0: 我想背着双肩包，牵着你的手，向着宁静优美的小城出发。我想走过不同季节，聆听汽笛划破天籁的长鸣，来一次没有目的的远行。我想流浪地球，把脚印留给每一片充满故事的土地。漫步邂逅，用耳朵邂逅一段自然的时光。
1: 最长青的告白是相遇，最温暖的陪伴是一起旅行。路上或许有风雨作伴，但雨过天晴会邂逅最美的风景。这里是漫步邂逅，我是主播宁远。说起河南，可能大家了解的不多，也就只有来自河南的小伙伴可以侃侃而谈，诉说着河南的风景趣事。但几个月前的一场大水，牵动了所有中国人的心。一声声河南加油响彻大江南北，在八方支援和河南人顽强的抗争之下，终于让河南这块大地重获新生。经过这一次水患，河南的众多优秀景点其实都或多或少的遭到了一些破坏，但这并不妨碍游客们对河南美景的向往。小耳朵们有没有想去见识一下河南美景的冲动呢？明远先在这里给大家打一个先头战。介绍一下名媛眼中那些河南的好风景。要说历史上哪幅画最大也最让人震撼，那一定是清明上河图《清明上河图》。《清明上河图》是著名作家张择端的杰作，相信小耳朵们也一定有所耳闻。《清明上河图》可以说是一幅真正的不是佳作。早在零几年的时候，一幅仿制的纪念品都能拍卖出数百万的高价。好了好了，不吊大家胃口了，赶紧奔赴实地，感受画中所画之地的美景。画中的主题是北宋时期东京汴河两岸及城内外的民俗风景，也就是如今开封的风景。一部《东京梦华录》和那一幅《清明上河图》可以相互印证，被称为了解北宋开封的钥匙。1992年，开封市为再现北宋东京的风情，择取了《清明上河图》中的精髓。于城内西北隅创立了清明上河园，占地三十三公顷，营建房屋四百余间。整个建筑西袭宋代营造法式，是开封继宋都御街之后又一个仿宋建筑区。又因水面辽阔，运用造园手法，将水面拆为沟巷交错的河网，河巷内有大小船舶五十多艘，均按宋代汴河船的形式而制作。又有水中动静结合，更添流光夜彩的宋韵，从而再现《清明上河图》所展现的宋都东京的繁华景象，荟萃流传至今的宋代民间艺术、民族风情等历史文化于世人面前。清明上河园设综合服务、休闲购物、驿站、民族风情、特色食街、宋文化展示、花鸟虫鱼、繁华京都等八个功能区，并设有教场。虹桥、民俗、宋都等四个文化广场，总投资一点一亿元人民币。《清明上河图》中的标志建筑为虹桥，因汴河水势湍急，行驶稍有不慎，船出桥墩及至周覆人亡。宋人创五角桥于汴河沿岸，形状如彩虹，故名虹桥。入园不远，便将虹桥横架于园中。此种桥式为宋代的优秀创作，也是桥梁建筑史上光辉的典范。仰观此桥，可以深刻的体会宋人的智慧。城楼是《清明上河图》中的最高建筑，移植于园中。高高的台基，宽敞的城楼，硕大的斗拱托起宫殿式的屋顶。登临城楼，可以俯瞰全园。彩楼欢门是东京的特色。东京梦华录称，凡京九师店门首皆附彩楼欢门。据文献记载，这种装饰起源于五代，是为欢迎后周的创始皇帝郭威游幸东京潘楼酒店而设。清明上河图中有好几处彩楼欢门，证实了这种仅用于酒店的专用装饰建筑确实存在于宋代，是东京一道亮丽的风景线。东京的酒店有正店、脚店之分，在宋代分工是非常明确的。正店规模较大，有权向政府购买酒害，自行酿制有特色佳酒。这种正店在北宋末年东京城内有七十二家之多。脚店是自己不能酿酒，只能向正店沽酒出售，同时贩卖自己制作的下酒菜的店铺。清明上河园的孙杨正店和石阡脚店都建于《清明上河图》中。园中其他建筑都可以一一在《清明上河图》中觅得。园中不时出现宋代民俗风情的表演，以及脍炙人口的历史故事为内容的文艺表演。置身园中，可以领略宋代东京的风你
0: 你你为为为我学会弹词，失去韵。为你做不可能的事，为你弹奏所有情歌的句子。Oh, 我忘了说最美。
1: 说完了清明上河园，女人想带大家游览另一处美景，那就是嵩山。嵩山位列五岳之一，是国内有名的名山大川。不过，大多数人认识嵩山，并不是因为它秀美的山水，而是嵩山少林寺。大概在一零年前后，有一部叫做《少林寺传奇》的电视剧火遍大家南北，几乎人人都会哼唱两句电视剧的主题曲，也诞生了想去嵩山一游的念头。今天咱们就先从嵩山开始介绍，为未来的嵩山之行铺垫一下知识底蕴。嵩山位于河南省登封县境内，地属中原，故称中岳，分太室、少室两山，各三十六峰。嵩山以其历史悠久、文化灿烂、名胜古迹繁多，居五岳之冠。全山有七十二峰，峰多寺也多，有“上有七十二峰，下有七十二寺”之说。有着天下第一名刹少林寺的嵩山，坐落在河南省的西北部，主体由太氏山、少室山东西两座大山组成。嵩山被誉为我国历史发展的博物馆，如释道三教荟翠拥有众多的历史遗迹。其中，中国六最：禅宗祖庭少林寺，现存规模最大的塔林少林寺塔林，现存最古老的塔北魏嵩岳寺塔，现存最古老的阙。汉三阙，树林最高的柏树，汉封将军柏，现存最古老的观星台，告成元代观星台。此外，太师山黄封盖下的中岳庙始建于秦，唐宋时期极盛，是河南现存规模最大的寺庙建筑群。嵩阳书院气势宏伟，古朴高雅，宋时与淮阳岳麓和白鹿洞书院成四大书院，加上苍翠清幽的法王寺。回环险绝的轩辕关，会可断臂求法的立雪亭等等，皆为中国人文风物的瑰宝。日出嵩山坳，晨中惊飞鸟，林间小溪水潺潺，坡上青青草。一曲悠扬的牧羊曲，依然让人心如潮水。少林寺的秀丽景色，早已从这首优美的歌里栩栩如生地萦绕心怀。佛教传入嵩山峰灯是在东汉永平十四年，此年。明帝刘庄传旨，在嵩山南路的玉柱峰下建造法王寺，安顿西天竺的高僧摩腾在此翻译佛经，传播佛法。法王寺因此被定位中国佛寺之始，也称中国第一菩提道场。阳城侯刘俊经明帝允许出家到该寺修行，刘俊被定为中国第一位出家的佛教信徒，也是我国有僧之始。有哪个地方能在禅宗上有如此众多的汇集？只有嵩山。看一看清幽神秘的佛门圣地，感受那里的清新脱俗，也许会成为每一个旅游者的美好愿景。在河南还有另一个充满佛家气息的地方，那就是龙门石窟。见识过了少林，那就必须去龙门石窟走一遭，才算是真正的见识了河南的佛家文化。龙门石窟位于洛阳市区南十二公里处，是与大同云冈石窟、敦煌千佛石窟齐名的我国三大石窟之一，国家级五 A 景区。龙门是一个风景秀丽的地方，这里有东西两座青山对峙。伊水缓缓北流，远远望去犹如一座天安门阙，所以古称伊阙。伊阙自古以来已成为龙门的第一景观。唐代诗人白居易曾经说过：“洛阳四郊山水之胜，龙门首焉。”龙门石窟始遭于北魏孝文帝迁都洛阳前后，后来历经东魏、北齐、北周，到隋唐至宋朝，又连续大规模地营造了四百年之久。石像密布在伊水东西两山的峭壁上，南北长达一公里，共有九万七千余尊佛像，一千三百多个石窟，其中最大的佛像高达 17.14 米，最小的仅有两厘米。这些都体现出了我国古代劳动人民很高的艺术造诣。在龙门石窟的众多石窟中，奉先寺是龙门唐代石窟中最大的一个石窟，长宽各三十余米。据碑文记载，此窟开凿于唐代武则天时期，历时三年。洞中佛像明显的体现了唐代佛像的艺术特点，面形丰肥，两耳下垂，形态安详、温存、亲切，极为动人。石窟正中卢舍那佛坐像为龙门石窟最大佛像，身高 17.14 米，头高4米，耳朵长 1.9 米，造型丰满，仪表堂皇，衣纹流畅，具有高度的艺术感染力。实在是一件精美绝伦的艺术之作。据佛经说，卢舍那的意思是光明普照。这尊佛像丰仪秀目，嘴角微翘呈微笑状，头部微低略作俯视态，宛若一座睿智而慈祥的中年妇女，令人心生安详。有人评论说，在塑造这尊佛像时，把高尚的情操、丰富的感情、开阔的胸怀和典雅的外貌完美的结合在了一起，因此它具有极大的艺术魅力。卢舍那佛像两边还有二弟子迦叶和阿难，形态温顺虔诚；二菩萨和善开朗；天王手托宝塔，显得魁梧刚劲；而力士就更动人了。只见他右手叉腰，左手合十，威武雄壮。金刚力士雕像比卢舍那佛像旁边的力士更加动人，是龙门石窟中的精品。1953年在清理洞窟积土时，在极难洞附近发现的，是被盗凿而未能运走遗留下的。只见金刚力士两眼暴突，怒视前方，两手握拳，胸上、手、腿上的肌肉高高隆起，整座雕像造型粗犷豪放，雄健有力，气势逼人。龙门石窟不仅仅是佛家雕刻技艺精湛，石窟中造像奇迹也不乏艺术精品和书法精品，绝对能满足游人的所有乐趣，让人流连忘返。好了。今天的漫步邂逅到这里就结束了，走过一段人生路，邂逅一段好风景，让我们下期节目时间再会吧。